0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de Expansión Conciencia. En esta ocasión estaremos hablando sobre lo que podemos esperar de una ceremonia de ayahuasca. Y para hablarnos de este tema, hemos invitado a la doctora Carolina Gómez. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Jaime? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí el día de hoy y pues compartiendo y platicando de un tema que pues, ha sido muy especial en, en mi vida. Entonces, muchísimas gracias por el espacio.
0: Cuéntanos un poco primero de ti. Tú eres una médico cirujano y después que ¿Qué, ¿Qué pasó? Ahí? Sí, ¿qué pasó?
1: Bueno, pues como ya lo mencionaste, mi formación es como médico cirujano y partero, hice hasta parte del tercer año de la especialidad de ginecología y obstetricia y después precisamente gracias al trabajo con plantas maestras pues me di cuenta de las mentiras que yo me decía para sostener una vida que no era lo que iba como acorde a mi corazón realmente. Así está esa parte que es a la que me eco actualmente también del trabajo con las familias, las mamás, todo lo de salud mental materna, pero no desde el enfoque en el cual yo estaba teniendo mi formación. Entonces, después de renunciar, empecé a trabajar un poco más en esta parte materna, pero ya con una visión más holística, y poco a poco involucrarme cada más en conocer la ayahuasca, que para mí en un inicio pues, representó una herramienta bastante importante para la toma de decisiones que fueran más acorde con mi esencia, con mi corazón y posteriormente, con el paso de algún tiempo, ya en compartirla con otras personas.
0: Yo quisiera compartir aquí que Caro fue mi primera facilitadora junto con Guillermo Ruiz de Ayahuasca y tomé con ella aproximadamente unas 40 tomas y después ya cambié y comencé a tomar con otras personas. Pero ella fue mi facilitadora por tres años. Fue una gran experiencia. La primera pregunta que quiero hacerte es ¿qué puede esperar una persona al tomar una ceremonia de ayahuasca?
1: Bueno, en cuanto al, al resultado, creo que se resume en la palabra de autoconocimiento. En lo particular y ya con los años de compartir la medicina, estoy convencida de que para asistir a una ceremonia, por ejemplo, con ayahuasca, es importante que la persona tenga ya un trabajo personal previo, haber ido a algún tipo de, de terapia, trabajo de introspección, meditación, o sea, cualquier camino que le haya permitido abrir esta parte del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque se acceden a otros niveles que por más que se trate de racionalizar, de buscar, de indagar, en este plano no logra obtenerse esta información. También mencionan, oh, pues las plantas sagradas para poder sanar. Y aquí pues podríamos aventarnos un podcast completo de qué es el término de sanar. Pero creo que se va a resumir en esta parte de tomar otra perspectiva respecto a las situaciones que hemos vivido, la manera en que podemos afrontarla y que eso se traduce en esta palabra de autoconocimiento. Yo creo que eso es lo principal que uno puede obtener de este tipo de, de ceremonias.
0: Cuando yo tomé ceremonias contigo, me di cuenta de que tú, como facilitadora, siempre tuviste una actitud de un gran respeto y veneración por la medicina ayahuasca. ¿Por qué tienes esa actitud? Bueno, tuviste esa actitud, Caro.
1: Bueno, yo, es la primera vez que hacen esta pregunta. Pues por el espíritu sagrado que encontramos o que encuentro en la medicina, primero, esta actitud proviene también de un profundo agradecimiento. Yo siempre voy a decir que mi vida fue una antes y otra después de conocer esta planta sagrada. Además, tú que también has estado en el proceso de compartir también las medicinas, sabes que hay elementos con los cuales uno siente más una conexión. Así como hay personas con las que tienes como una conexión instantánea en la que no sabes de dónde proviene exactamente, algo similar ocurre con las plantas. Además, este respeto también se traduce no solamente hacia la medicina, sino a los procesos tan profundos que tiene cada persona. Cuando se está en una ceremonia de ayahuasca, están todas las partes expuestas de una manera hasta cierto punto vulnerable y uno como facilitador debe ser empático y tocar cada una de esas partes con toda la delicadeza y el respeto que ameritan. Entonces, de ahí básicamente proviene esto que tú estás comentando.
0: Cuando tú dices las partes expuestas, ¿a qué te refieres como partes?
1: Bueno, el ser humano sabemos que no solamente es un cuerpo o es una mente, sino que también es energía, es esta parte divina. Pero a su vez también la dualidad humana tiene heridas importantes que necesitan ser tocadas con delicadeza. A lo mejor también ya en un plano mucho más profundo, ya trabajando más con las diferentes plantas maestras, pues nos damos cuenta que todo esto que nosotros consideramos como heridas es una parte del ego nada más que no es real. Pero mientras nosotros estemos en este plano, contamos con esta dualidad y seguimos existiendo con el personaje que está representado en este plano como tal y que, que siente que se lastima, que toma aparentemente malas decisiones mediante el camino del aprendizaje para saber que nada de esto es tan importante como volver a recordar quiénes somos. Pero en este proceso como tal, Todas estas cuestiones que pueden llegar a ser muy dolorosas son parte de esas áreas a las que me refiero como el ser humano o incluso también hasta físico energéticas. Yo te puedo decir que una de las experiencias más fuertes que me ha tocado de acompañar a alguien fue una pareja. Ellos eran pues eran muy jóvenes y ella estaba embarazada. Ellos tenían por la idea de, pues como una cuestión muy idealista, de, de estar en la coaldea, de hacer este intercambio, o sea, como un, una intención muy noble. Pero se desconectaron mucho tiempo, no se les vio para el control prenatal y cuando empieza ella con trabajo de parto, el bebé ya había fallecido. Entonces fue acompañarla primero en su parto, que es una de las cosas que más me han impactado porque ella con toda la fuerza estaba pariendo un bebé que había fallecido y sosteniendo emocionalmente a su madre y a su pareja cuando ella es la persona que debería como haber recibido mayor contención porque también el parto es un estado alterado de conciencia en el que se tocan aspectos muy profundos de la mujer. Están en su duelo y los acompaña en una ceremonia de ayahuasca. Trabajar con ella en la recuperación energética, cambio de perspectiva, todo ese duelo que estaba viendo por la pérdida de su hijo también fue algo fuerte para mí porque me permitió comprender con mayor claridad esta cuestión de la vulnerabilidad al momento de tomar una planta maestra.
0: ¿Qué otra experiencia nos puedes platicar tuya como facilitadora que a las personas que nos están oyendo les abra una perspectiva de lo que es el ayahuasca?
1: Yo creo que hay muchísimas y también dependiendo de lo que quiera la persona a obtener no ahorita se me vino a la mente una que parece muy simple me acuerdo de una ocasión estando en monterrey que una chica que tuvo su experiencia y ya en la parte de descenso por decirlo de esta manera ya que no están como un estado tan modificado de conciencia sino ya empieza como un poco más el contacto con esta realidad por decirlo así se acerca y me pregunta oye caro tú crees ¿Que es normal sentirse bien? Entonces parece una pregunta como muy obvia y, Pero a mí lo que me llevó a pensar Es qué tan acostumbrados estamos al malestar Que sentirse bien se convierte en algo raro Bueno, la ayahuasca tiene también sus distintas fases Yo siempre cuando les doy esta charla Lo manejo como un, lo que podemos esperar en la mayoría de las personas Pero siempre hay excepciones Además, cada ceremonia es completamente distinta No podemos esperar que suceda algo similar a una toma anterior. Cuando se hace la apertura de la ceremonia, voy a platicar un poco de lo que sería la, la experiencia como tal. Se hace la apertura de la ceremonia, el facilitador pues, decide cómo, se da la, la toma, y bueno, en algunas personas muy sensibles pueden tener efectos a partir de los cinco minutos. Hay quienes empiezan a pasar 20, 25, 30 minutos, una hora, y pueden empezar a tener algunos cambios o no tenerlos y necesitar otra toma posterior. ¿Cuáles son esos primeros cambios? Puede ser desde sensación de relajación, el cuerpo más ligero, más pesado, mayor lucidez en los pensamientos, simplemente un estado de quietud mental. En medida que también va tomando más fuerza el efecto de la ayahuasca, los cambios corporales son más claros. Puede haber la sensación de hormigueo, de náusea, pesadez o simplemente como estar parte de no estar en el cuerpo y algunas personas que empiezan a tener la necesidad de hacer la depuración. Hablo de la depuración porque siempre es una parte como controversial para algunas personas que dicen, pero es que ¿por qué tengo que vomitar? ¿Por qué tiene que pasar esto? No necesariamente tiene que, pero yo les digo que la ayahuasca es una especie de escáner a todos los niveles, así como cuando estás enfermo o estás intoxicado vienen procesos del organismo para poderse limpiar esto es lo que ayuda también la ayahuasca se le escanea a todos los niveles físico, mental, emocional, psíquico y en algunos casos pues viene esta parte de limpieza previo a profundizar en otro aspecto esta depuración puede darse de manera habitual a través del vómito puede haber también necesidad de evacuar, de orinar temblor, sudoración lagrimeo no llanto necesariamente, sino lagrimeo, un poco de risa, simplemente algunos movimientos corporales, y es la manera en la cual se está realizando esta especie de limpieza. Este punto es bien clave, porque también puede asociarse con visiones y sensaciones nada agradables y es cuando muchas personas empiezan a generar resistencia. De repente me dicen, oye, claro, es que yo no quiero vomitar, me choca vomitar, y digo, pues es que no es que nos fascine vomitar, pero si tu cuerpo te lo está pidiendo, permíteselo. Una de las cosas, en las experiencias que te puedo decir, como parte de las anécdotas, recuerdo una vez en Querétaro, que una mujer tal cual esto que te estoy diciendo, y enojada, y no se dejaba apoyar, y se resistió, y se resistió. Entonces, toda su ceremonia se la pasó en el proceso de no quiero dejarme vomitar, pero no me quiero dejar ayudar, que también es parte del aprendizaje, ¿no? O sea, ya la mañana siguiente, a ella le cayó el 20%, de que pues es parte de su personalidad cotidiana que eso es también algo que les puedo decir aquí a todos nosotros actuamos en la ceremonia como solemos actuar en esta ceremonia que tenemos todos los días que es la vida y a su vez pues la ceremonia es un entrenamiento para cambiar o ser conscientes de actitudes y decisiones que tomamos en el día a día una vez que ya pasa esta parte de limpieza accedemos ahora sí a lo que sería como la lección del día por decirlo de esta manera obviamente pues no nos va a ajustar el tiempo para platicar de la diversidad de experiencias que podemos obtener durante una ceremonia de ayahuasca me gusta compartirles la parte de la cosmovisión sudamericana en cuanto a la representación de los tres tipos básicos que podríamos llegar a tener y que casi siempre están intercalados uno de ellos es la experiencia del águila o del cóndor en el cual está asociado a estas partes celestiales, todo el, lo bello, lo sublime, el sentirse que se toca a Dios. Tenemos la parte del jaguar o del puma, que es todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, nuestro cuerpo, trabajo, y en muchas ocasiones no hay visiones, lo cual puede llegar a desconcertar a las personas, porque si bien la ayahuasca se caracteriza por ser visionaria, no necesariamente tiene que ser parte, un requisito para considerar una ceremonia completa y lo que sería la experiencia de la serpiente que es tocar estas partes o la sombra que nosotros le llamamos que ser desde las partes más eh, lastimadas cosas poco honorables que nosotros hemos hecho traumas que están ahí bloqueados etcétera entonces esto sería grandes rasgos
0: o sea que hay tres posibilidades
1: Digamos, básicas
0: básicas, el águila o el, el y, o el cóndor sí, y luego el puma y después uh -huh. la serpiente.
1: serpiente cada una de ellas puede llevar a una sanación aunque parezcan completamente diferentes hay personas que cuando no tienen mucha experiencia y tienen una ceremonia de tipo del jaguar o del puma, que es la que les comento de que sabe la persona que está en otro estado de conciencia que su cuerpo se siente diferente que le están cayendo muchos veintes a veces se decepcionan porque no están todos estos fuegos artificiales, pero tocan aspectos muy del día a día y a lo mejor lo que la persona necesita. O por ejemplo también alguien, como el ejemplo de la chica que les daba en, en Monterrey, ¿no? que nunca ha podido experimentar lo que es el amor o la belleza a una manera muy profunda, pues a lo mejor una ceremonia del águila o del cóndor le ayuda a saber que hay cosas que se pueden sentir diferente, que no todo tiene que sentirse mal, desafiante, de manera desagradable, o sea, que hay otras cosas. Entonces la mente se va a permitir buscar esas otras cosas una vez que las ha experimentado. Y hay quienes sí si necesitan, pues, entrar a otros aspectos mucho más densos de sí mismo, que es lo que podemos encontrar a través de la serpiente. Pero cada uno de ellos a su manera, y que muchas veces se combinan realmente durante una ceremonia, llevan este proceso de sanación, que obviamente no es automático. Algo que sí, yo quiero hacerles mucho énfasis a las personas, es que esto no es la píldora mágica, sino se dan las herramientas para que nosotros podamos seguir trabajando en el día a día, que es de la manera en la cual nosotros vamos a sostener el poder tener una vida realmente distinta.
0: Sí, te entiendo, es como no esperar que en una ceremonia de ayahuasca vamos a tener digamos, entre comillas, la curación, no. sino vamos a tener información que nos permita en el día a día ir sanando. Es así.
1: Es correcto. Si bien hay cosas como aparentemente milagrosas, por usar un término, que llegan a ocurrir en la ceremonia, nosotros no podemos acudir esperando que eso suceda de esa manera. De hecho, la mayoría de las veces lo que se nos muestra es aquello que nos requiere a nosotros un esfuerzo consciente, sostenido y disciplinado en el día a día. Porque luego también es bien recurrente que empiezan a conocer las personas, las plantas sagradas, ¿no? Les empiezan a caer 20 las primeras veces, empiezan a hacer unos cambios, pero luego los que son más difíciles de sostener ya no los hacen. Entonces siguen acudiendo a las ceremonias y, y luego buscan otra planta y luego buscan otro facilitador. Y siguen como, les digo, como el, el perrito que se muerde la cola para tratar de alcanzar algo, en cuando realmente es un momento de hacer una pausa y de aplicar todo este conocimiento en lo que ocurre todos los días.
0: Desde tu perspectiva, ¿por qué razones una persona no debe tomar la medicina ayahuasca?
1: Ok. Uno que crea que es la cura mágica, sin que le implique un esfuerzo, les voy a contar una anécdota. En una ocasión me habla un señor y me dice, oye, me dieron tu teléfono porque vas a tener una ceremonia y yo quiero curarme de la ira. Ah, muy bien, platíqueme un poco más, yo siempre les pregunto, me gusta platicar con cada uno de los participantes para conocerlos bien, incluso decirles si este es un camino apropiado para ellos en este momento de su vida o con honestidad decirles desde mi perspectiva que tal vez no es lo más recomendable. Y ya me dicen, no, es que yo tengo 20 años acudiendo a terapia, tratando de trabajar lo de la ira, pero nada, me quita la ira, ¿no? Este, obvio pero pues usted, ¿qué es lo que, que está buscando realmente? Pues algo que me quite la ira como tal, pero ya lo notaba el señor que estaba...
0: Ya estaba un poco iracundo.
1: Ya estaba un poco iracundo. Entonces, para no hacerse las largas, pues me queda claro que el Señor no se estaba haciendo responsable de esta actitud que Él estaba teniendo hacia el mundo y hacia consigo mismo. Ya lo dice, pero oye, pues es que esto no le va a servir, no se lo va a quitar mágicamente, no es como que la ira un ente y se lo saque y ya usted no vuelva a ser iracundo. Yo creo que todavía le hace falta a usted tomar esta parte de la responsabilidad, a lo mejor algún otro tipo de terapia, antes de acudir con la ceremonia de ayahuasca, porque si no, lo único que va a sentir es una gran ira durante la ceremonia. Va a estar enojado con todos, con todo lo que ocurre a su alrededor, pero sin que usted le saque el provecho, porque también eso pasa en las ceremonias, o sea, es una especie como de amplificador emocional de cómo estamos procesando nuestro mundo interno. Entonces, hay quienes, si son muy ansiosos, pueden sentir gran ansiedad. Si tienen tristeza, pueden sentir una gran tristeza. Pero es precisamente para poder observar esa emoción tal cual existe. Entonces, pues bueno, como que no le pareció mucho al Señor. Y me dijo, ay, pues qué decepción, cómo es posible que no quieran apoyar a las personas. Qué falta de respeto y que me cuelga el teléfono. Entonces, digo digo, bueno, pues por eso no debe acudir a la ceremonia. Y ya me vuelve a marcar, oiga, oh, discúlpeme, ¿me puede dar el domicilio donde va a ser la ceremonia? Le digo, no señor, no no es para usted en este momento, cuando menos yo no le puedo apoyar de la manera en que usted cree que se necesita ser apoyado. Y me vuelve a colgar, entonces Ay. y otra vez me volvió a escribir. Bueno, entonces es un ejemplo, para quienes no es, para quienes no están dispuestos a hacerse responsables de su propia persona. Dos, para aquellas personas que tienen un problema psiquiátrico diagnosticado de manera importante con algún brote psicótico y demás, no. Tampoco es para aquellas personas que, por ejemplo, están diagnosticados con un cáncer y esperan, que va un poco relacionado al punto uno, que la ayahuasca en una ceremonia les quite el cáncer, ¿no? Tocó una vez en, en la Ciudad de México que llevaron a una, a una mujer con un cáncer de mama ya metastásico, Ya se veía muy mal, o sea, hechos, desde que yo la vi... Dije, este no es un simple cáncer de mama, o sea, esta mujer ya se ve mal, ya muy amarilla. Y dice, no, pues es que nos trajeron para quitarle el cáncer a mi mamá. Y digo, no, podemos asegurar algo así. Que ella tenga su experiencia y vea qué es lo mejor que le puede ayudar la medicina, pero con una mente abierta. Y bueno, lo que sucedió a final de cuentas es que ella durante la ceremonia recibió todo lo que necesitaba para su bien morir, pendientes que necesitaba resolver y que ella no tenía en cuenta. Entonces realmente fue una ceremonia para que ella pudiera transitar de este plano con mayor tranquilidad. Y al poco tiempo falleció, pero sus familiares nos contaron que ella murió muy tranquila y sus familiares también estaban tranquilos al momento de esta transición que ella hizo de este plano.
0: ¿Qué opinas tú, Caro, de las personas que han tomado cuatro o cinco ceremonias y se ponen a ofrecer como facilitadores? La ayahuasca.
1: Ay, ay, yo tengo un punto muy, muy crítico porque implica una gran responsabilidad. Es como todo, ¿no? Es como si fueras un psicólogo o, bueno, eres una persona que ha ido a consulta cinco veces y quieres ya apoyar a los demás para un proceso psicológico, ¿no? Aquí pasan varias cosas que se requiere uno haber tenido muchas experiencias para entender bien la medicina, entender los puntos vulnerables de las personas y una preparación para poder hacerlo. En lo personal, creo que no está bien. Creo que puede haber una intención noble y esa es como aplaudida. Hay personas que sí conozco que lo hacen desde la vanidad, de, ah, yo quiero ser el facilitador. Y uh -huh. esas personas que realmente tienen un noble propósito de decir, ¿sabes qué? A mí me ha ayudado tanto esto que yo quiero compartirlo para que todo mundo lo pueda experimentar. Entonces, desde ese punto de vista, a estas personas que tienen una noble intención, precisamente desde esa nobleza lo mejor que pueden hacer es tener una preparación adecuada, seguir conociendo la medicina para poderla compartir con una mayor responsabilidad.
0: Cuando dices una preparación adecuada, así como un, un psicólogo, un psicoterapeuta va a la escuela a aprender de psicoterapia, en este caso, ¿qué es una preparación adecuada con respecto a la ayahuasca?
1: Yo creo que serían dos cosas. Una, como comentaba, el poder tomar muchas veces la medicina, porque también la misma medicina te va enseñando y vas aprendiendo de tus propios procesos. Y la otra, esta parte de la mentoría, que a veces pues, no le damos tanta importancia y no se trata de una mentoría desde la parte del ego, sino también al poder estar con alguien cercanamente que ya tiene mucho tiempo compartiendo, puede ser de gran utilidad para poder completar este proceso de aprendizaje. Puede ser hay quienes se van en retiros en la selva, yo lo he hecho, he estado ahí en el, en el Amazonas con maestroshipivos o también pues con personas que aquí han tenido muchos años compartiendo medicina, o sea, hay muchos caminos que pueden funcionar, pero son estas dos cosas en la formación. Algún mentor que te acompañe y conocer muy bien la medicina a través de las múltiples tomas
0: Tú fuiste a Perú varias veces ¿Cuál es tu experiencia de haber estado en Perú? Y cuéntame si tú conociste algún buen maestro o maestra allá en Perú
1: Para mí la experiencia yo ahí en Perú pasé por dos cosas Uno, me permitió enriquecer mucho mi formación como facilitadora entender otros aspectos energéticos porque pues estando en la casa de la, de la ayahuasca, también la dieta especial que llevas y demás, te permite acceder como a otros niveles de comprensión de la medicina, Ajá. y como participante, yo ahí pude tocar la raíz de ciertas cosas en mi vida que no Ajá. había podido acceder, entonces ahí fue como llegar a la raíz de todo esto, eh, comprenderlo, y pues que iniciara todo un, un viaje... ...posterior para la parte de, de seguir trabajando y seguir dando. En cuanto a buenos facilitadores, creo que alguien que va para allá... ...debe comprender que esos maestros... ...y todas las personas que comparten la medicina... ...pues no dejan de tener esta parte muy humana. Y que pues también allá en Perú tienen otra idiosincrasia... ...otra forma también de, de manejarse... ...según las comunidades en las que se encuentran. Entonces pues son personas que tienen un gran aprendizaje y conexión con la medicina porque pues nacen con ella, pero siempre también como establecer los límites de, de que pues es también una, una persona humana que todavía tiene muchos aspectos a poder trabajar para compartir la, la medicina.
0: O sea que no porque vamos a Perú nos vamos a encontrar un chamán iluminado que ya no tiene nada que trabajar.
1: no. ¿no? No, no, y es bien importante también quitar esta idealización. Algo que yo he visto y quiero aprovechar aquí para comentarlo, es que muchos facilitadores de alguna manera sectalizan la ayahuasca. ¿sí? O sea, está el facilitador como en el alto de la pirámide y luego tiene a los que le ayudan y luego los que quieren acercarse a ser alguna vez los, los que ayudan y empiezan a idolatrar al facilitador o el mismo facilitador se autodenomina chamán. Esta parte del ego espiritual es bien delicada y es una línea bien delgada, entonces yo les digo a las personas que están queriendo acudir a una ceremonia que cuiden mucho también que no haya como un, una sectalización, o se hace como una especie de egregor también, donde todo gira alrededor de una persona y se idolatra de esa manera entonces es como salir de una esclavitud mental para meterse a otra entonces la, el proceso de la toma de, de medicinas debe generar libertad y autonomía si no está generando autonomía para que tú seas capaz de ser consciente, de tomar tus decisiones, de guiarte a ti mismo, que es a final de cuentas el propósito máximo, entonces me la pensaría mejor con quién estoy acudiendo a la toma de medicina.
0: ¿Qué más nos puedes decir, Caro, acerca de las personas nuevas que están interesadas en entrar en el proceso de ayahuasca? ¿Qué les puedes tú recomendar?
1: Bueno, de las personas que están interesadas en acudir por primera vez al proceso es vayan con quienes ya tienen experiencia, que de preferencia ya personas que ustedes conozcan hayan acudido con esa persona, que vean que no sea un esquema en el cual está esa figura central sobre la cual todo gira, sino que sea realmente un proceso comunitario, que también la persona que les facilite sea un proceso personalizado, que les conozca, que platiquen con ustedes, que ustedes sepan exactamente quién es y sobre todo yo vigilaría si esa persona o ese grupo les pregunta por aspectos como medicamentos, enfermedades y demás, porque si bien es algo muy aquí del mundo humano y la medicina es espiritual, su vía de entrada es física, por lo tanto tenemos que respetar también esos procesos y que en ocasiones hay interacciones medicamentosas que bueno, esa también con gusto les puedo compartir posteriormente la información.
0: Muy bien, muy bien, claro. ¿Había algo más que nos quieras comentar para este episodio que sea importante que las personas que están escuchando conozcan?
1: Que estén abiertos, que las plantas maestras son una gran herramienta cuando sabemos exactamente cómo nos pueden ayudar, que podamos ser responsables de nuestra propia vida y que si están conscientes de todo eso, al menos una vez en la vida, poder tener una ceremonia con una planta maestra es como salirse de la, de la Matrix, tener una píldora de la verdad y que algo que de manera ideal, estando listos, todos podremos llegar a, a experimentar.
0: Sí, muchas gracias, Carlos. No sé si tú quieras compartir algún WhatsApp o algún correo electrónico donde las personas que nos han escuchado, pudieran tener una, una cita o una entrevista contigo o preguntarte alguna información.
1: El WhatsApp puede ser al 331-332-8700. Si alguien pues requiriera como, pues, algún tipo de, de acompañamiento, que también a veces pasa, no que han tenido algunas experiencias que no han podido integrar adecuadamente y a veces el acompañamiento puede ser de utilidad para ellos, con mucho gusto estoy para apoyarles. Pues agradecerles mucho esta escucha y pues a lo mejor si hubiera la oportunidad más adelante de poder grabar otro episodio, a lo mejor con algunas dudas en específico o también pues muchísimas anécdotas que les puedo platicar o incluso eh, me gustaría mucho también como la parte más técnica, eh, esta parte de la medicación o, o meternos más en algunos aspectos como el que me preguntabas de por qué no. Tomar para algunas personas y daba el, el ejemplo de alguna cuestión psiquiátrica ya conocida. También podemos platicar un poco más de eso adelante.
0: Eh, muchas gracias, Carlos. Sí, a mí me gustaría mucho que un poco más adelante dieras toda esta gama de experiencias que tienes. Como ¿Cuántas ceremonias tú ofreciste?
1: No sé, es que son muchos años de compartir. Son más de 11 años, entonces la verdad no tengo idea del número, pero es bastante alto.
0: Sí, me imagino. A mí me gustaría mucho hacer otro episodio contigo más adelante y te estoy invitando para compartir experiencias, esto que nos decías ahorita, experiencias que has tenido que pueden ser muy enriquecedoras.
1: Claro que sí. sí. Muchísimas gracias, Jaime. Me daría muchísimo gusto y cualquier cosa estoy para atenderles.
0: Te agradezco mucho Caro, te agradezco mucho toda tu participación, muy amable, gracias, gracias, gracias. Esto fue Expansión Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar.